0: och välkommen till fjärde episode i podden vår, vår stämma täller. Jag heter fortsatte Ingrid och du är också här Idar.
1: Det är nog en gang Jag vill vara med.
0: I dagens episode så har vi fått besök i studio igen av den egangen av se här Idar. Och vi ska också eh, få høre en samtal mellan oss två faktisk om eh, det som har eh, det kanske en störste begivenheten den sista veckan, nämligen presidentvalget i USA.
1: Och i vart fall den begivenheten som det snakkes mest om altså, det är klart att USA är et viktig land och at det är spännande att följa med på det valet, men oh my god så mycket så mycket USA nytt det har varit den sista tiden. Alltså är generationer folk kanske blir lite leje men men jag hoppas vi kan tillföra en liten nytta.
0: Ja, og for de som vil spare sig for USA-praten, kan jo følge med nå i starten, det aller først så får vi nemlig Seher Aydar på besøk.
1: Det gjør vi, og Seher er en dame jeg har kjent lenge, som har vært leder i Rød Eh, som eh, når jeg jobbet med valgkamp i Oslo i 2013 så stilte hun allerede da som andre kandidat for Rødt i Oslo når Bjørnar stod på topp den gangen gikk det ikke så bra men fire år senere så eh, gikk det langt bedre da kom, hun, eh, da kom Bjørnar inn på Stortinget og, og så her ble jeg første vare så hun er jo faktisk en av de som har møtt eh, på Stortinget i tillegg til Bjørnar Måksnes den eneste som har møtt itilæte til bønner. O se her eh, er jo väldigt intressant, og det kommer atbae. de kommer dert atbake tage til interø. men har er jotres interessant for det er en så sånn bevægelses som jobber i op det flre bevægelser og som er en aktivist eh, ved seden og sit inne på storting. Hvor hun jobber nå som, som rådgiver, så hun er aktiv i, i solidaritet med Kurdistan. Uh, hun er aktiv i kvinnebevegelsen uh, og fredsbevegelsen, og, og håller på å døgne rundt, uh, så, sånn det ser ut for meg i hvert fall. Seher uh, er en helt som det blir staset, og blir mer kjent med i dette Hej
0: Hei Seher! Velkommen til podkasten vår Hver stemme teller. Hei,
2: veldig hyggelig å være her.
0: Så fint. Hvordan, hvordan står det til med deg? Um, vi
2: er i en veldig hektisk periode, så jeg har veldig mye å gjøre. Men det går bra, att vi jobber med ting som engasjerer både mig og de andre som
0: uh, jobber litt for mye. Men uh, jeg tror resultatet blir bra. Ja. Mm åå her du er eh, politisk gradver foråt sin stotingsgruppe. O du er fungere som vara for bjøner på stotinge. Eh, og formålet i dene podcasten erg opp må bli lit bedre kjent med de vi, vi har på besøk. Så er ly upp må vad har vært din ve frem til at være, der hvor du er nå i dag. Mm.
2: Jeg ble først med i RU Ungdom i 2006, så det er jo en stund siden. Eh, og da var det veldig mange saker som eh, først og fremst sannhet om eh, fritidstilbud til ungdom, og fritidsklubben, og kulturhuset og kinoen og sånne ting. Eh, og så var vi veldig opptatt av internasjonal solidaritet, og da spesielt eh, Palestina og krigen mot Afghanistan. Så det var på en måte det vi jobbet mest med da i var uh, typ 10-åring uh, i Fredrikstad. Mm. Uh, og så ble jeg jo bare mer och mer interessert i flere saker ju mer jag var med i Røy Ungdom, og ble kjent med også flere bevegelser og organisasjoner gjennom Røy Ungdom, og ble veldig opptatt av uh, blant annet feminisme og antirasisme, mm. uh, og kunne også se tydeligere uh, de utfordringene kanske, Uh, utfordringer som kom i hverdagen da. Uh, for eksempel når det gjelder de økonomiske utfordringene vi kunne få og, og ting som, uh, som jeg tenkte at handlet om uh, oss, uh, og skjønte at det handlet om samfunnet vi levde i uh, så ble jeg bare mer og mer aktiv og mer og mer engasjert og flyttet til Torslo, ble jeg mer sentralstyret i ungdom, ble jeg leder i ungdom og så fikk jeg spørsmål om å være andre kandidat for Rødt, og da sa jeg nei, det skulle jeg, i hvert fall ikke fordi jeg var jo aktivist Eh, og så skjønte jeg at eh, det er det som skiller Rødt fra de andre partiene, at vi eh, jobber med bevegelsene også på Stortinget. Og, og det har vi klart å gjøre i virkeligheten, og det er jeg veldig glad for og veldig stolt av. Så jeg føler at eh, det som starta i Fredrikstad som aktivist for eh, motkrig og solidaritet og for tilbytte for ungdom, endte opp på en måte på Stortinget, Uh, Fick mer mening da, når det ble tydeligere at det var strukturerne som gjorde at ting var sånn som det var. Mm. Um, ja, så det var på en måte en kort versjon av veien, <laughs> uh, veien uh, for meg da. Men,
0: um, ja, for Stortinget er jo et sted hvor de politiske sakene som folk gjør, er opptatt av, og som er på en måte viktig i folk liv skal komme?
2: Ja, for eksempel nå i det siste har vi jobbet med en sak som handler om feriepenger för arbeidsledige, eller folk som er på dagpenger, eh, og det handler jo eh, direkte om hva slags sommer folk som har blitt permittert arbeidsledige i år skal ha neste år. Eh, det er kjempeviktig avgjørende, fordi at feriepenger handler ikke bare om hvor mye penger du får til å feriere, men det er jo det du eh i inntekt og betale eh, til mat og, og bo og alt du trenger eh, i for å leve da. Og at det ska reduseres så folk som har betalt en av de største økonomiske eh, prisene eh, gjennom en krise, det er så urimelig og det og faktisk kunne jobbe for at det ska endre seg. Eh, det handler jo om eh, folks liv og folks hverdag. Og det er så tydelig at dette här er resultatet av politisk villett politikk. Altså, eh, altså mm. dette er ikke tilfellig. Og det er ikke tilfellig vem det rammer, det er ikke tilfellig hvem regjeringen velger å redde, og vem som blir igjen, da. Mm. Eh, så det føles på alle måter at eh, det vi gjør, det handler om folks liv, men det som trengs nå är at vi for et regjeringsskifte og at Rødt blir så store som mulig fordi at vi trenger å skape endring, for det kan ikke fortsette sånn her at man tar faktisk fra de som uh, sliter mest økonomisk for å gi til de som uh, allerede har det bra da, økonomisk mm. uh, og, og det, det, det virker nesten som en klisje sånne ting som man pleide å om å ta fra de rike til de fattige, eller ta fra de fattige de rike, og gi til rike og så videre, men det er jo i praksis det som skjer
1: Mm.
0: Ja, det er ju en uh, omfordeling som må til for att få för att få samhället um, du säger ju du nämner ju på något matte nåa färre pengar och såna problemställningar. Altså, har ju varit ett otroligt speciellt uh, siste uh, snart et år med coronapandemin som ingen av sade förvänta. Uh, og opplever du at uh, det har oppstått mange sånne problemstillinger i arbeidet på Stortinget som man som er helt nytt og som man ja. ikke har vært borte i før
2: altså uh, feriepenger er jo forsovet ikke helt nytt det er bare at nå rammer det enda flere mm.
1: uh,
2: og det tenker jeg er også beskrivende for en del av de andre sakene vi jobber med fordi at uh, Forskjellene de fantes i samfunnet fra før, men i krisetider så forsterkes de, og det blir behovet for å skape de endringene mye større, fordi at enda flere mennesker for det vanskeligere. Sånn at jeg opplever at det haster mer, samtidig som at det er litt forskjell på måten vi jobber på. Først og fremst at vi ikke kan være sammen så veldig mye, det å jobbe med saker som handler om folks hverdag og folks liv uten å kunne møte folk, det er veldig rart. Jeg tror veldig mange politikere har det sånn til vanlig, men for oss er det veldig rart og veldig vanlig. Samtidig så er det også mye som skjer veldig fort. Mange store endringer, store lover, der du får bare noen timer på deg til å se på det og på en måte forholde deg til det. Vi har hatt en vår hvor det har kommet masse forskningsendringer eh hur hur 24 timme på stil att sätta sig in i bylla ville många saker på en gång och ta stilling till hur vad vi ska göra med det. Så sånn att uh, vi har förhållat oss till stora saker på väldigt kort tid på vart vart gem uh, ni var våra bidelar. Ehm um, mm. så sånn um, det har varit svårt men samtidig så har jag många gånger följt att vi som jobbar med det er jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men vi er litt heldigere fordi at når vi gjør det, så gjør vi noe som kan skape bedre hverdag og bedre liv for folk vi, i motsetning til de menneskene vi forsøker å eh, kjempe for eh, som mistet jobben, så hadde vi fortsatt en jobb å gå til, vi hadde inntekt, eh, vi kunne ha hjemmekontor mens folk eh, måtte ta busser og trikker og T-baner eh, og være fysisk på jobb sånn at eh, når vi jobber med de sakerna så ser vi også de privilegiene vi hade. Mm. Eh, og jeg tenker det er viktig å att ja, vi har det hektisk ja, det er kjempevanskelig å forholde sig til store spørsmål på så kort tid
0: mm.
2: men samtidig så sitter vi og ser tallene på alle mennesker som eh, mister jobben vi ser att någon yrkesgrupper är mycket mer utsatt för att få eh coronasmitta andre, andra för att de är nödtvungna att möta fysisk på jobb og möta många människor och vi är avhängiga av att de gör det för att mm. samhället vårt ska gå runt. Och likväl är det de samma människorna som också er på mode överarbetade och underbetaltade. det kommer så tydligt frem når vi prövar att eh, kämpa igenom Uh, krisepakke for arbeidsfolk mm. um, og det har jo også store eller lange store hare forhandlinger genom hele perioden og første krisepakke var det jo Stortinget som uh, klarte å uh, forhandle frem der vi uh, endret regjeringens utgangspunkt uh, slik at det ble en krisepakke for arbeidsfolk mm. uh, og der Rødt uh, kjempet for uh, langtidsledig de latlønte Uh, studentene og klarte å få gjennomslag men netter det så var det regjeringen og FRP som satte premissene og da kunne jo vi se at uh, de som ble redda det var uh, etter hvert ikke bare uh, de som trengte det mest
0: ja. ja jeg tror det er utrolig viktig det du er inne på nå for i Rødt så har vi jo noen grunnprinsipper som, være, som er ledende for all vår politikk og nettopp det att- Um, politiken skal legge til rette for at de som har minst kommer best til gode av politiken som føres. Um, og som du sier så kommer det ekstra tydelig frem de forskjellene som finns nå i krisetider. Men der kommer jo også et av våre på en måte, Huvud saker ogrypriprinciper eh, om f forvordan hvor den politiska førrelsnet å profit for ivellfærd frem. O jeg vet at det også er en av de huvedsakne du jobb med Men kanske se her, at du kan pøver få klar oss eh, ganske enkelt var er det vi egentlig mener med profit for
2: Ja. Jeg er veldig enig med deg, Ingrid, at uh, krise undersøker behovet for å styrke velferden. Og profittfri velferd er egentlig en del av det arbeidet uh, om å styrke velferden. Fordi at uh, før uh, så var det sånn at vi hadde en forståelse av at velferd, det er uh, vårt felles ansvar for samfunnets beste. For å dekke de behovene vi i fellesskap trenger. Velferdsordninger, de ska være universelle, og de skal være til for både oss som er friske, men også de som er syke, pleietrengende, barnevernsbarn, barnehagebarn. Det er på en måte hele samfunnet vårt. Og de er der ikke fordi at noen skal tjene penger, men fordi at det er bra for samfunnet vårt å ha gode barnehager, fordi at samfunnet vårt trenger at barnevern fungerer som det skal, fordi at det finns barn og unge som trenger og fortjener den omsorgen eh, som de kanske ikke har fått eh, hittills. Mm. Eh og, og, og det som sker nå er att de siste kanske cirka 20 åren så har kommersiella aktörer fått eh, komme komma in i välfärden. Kommersiella aktörer det är eh aktörer så altså bedrifter sällskap som har eh, mål om att tjäna pengar. Det är det som gör att de är kommersiella. Mm og så finnes det ideelle aktører. De har ikke nødvendigvis mål om å tjene penger til sig selv. De er i eh, sektoren for at de har en eh, annen innfallsvinkel. Um, og så er det det offentlige som jo har hovedansvaret og skal ha hovedansvaret på våre velferdstjenester. Og det som er med velferdstjenester er at de er alt sammen finansiert av det offentlige. Så at pengene det kommer av det offentlige, men det finnes da noen kommersielle aktører som tar pengene ut av velferden og til egen lomme. Så det vi sier er at alle penger som er bevilget til velferd, de ska gå uavkortet til velferd, mm. og ikke til noens private lommer. Egentlig så handler det litt om at kommersielle aktører har ingenting i velferden å gjøre. Det at uh, vi skal sette barnevaren ut på anbud, mm der det skal være konkurranse om for eksempel pris, det mener jeg er så um, er uverdig for å bruke et sånt begrep. Um, det er uverdig at barnevernsbarn
0: blir satt på anbud. Det er det det betyr. Ja, at noen tjener penger på barnevernstjenester.
2: Det, det er helt utrolig at vi kan tillate at noen skal tjene penger på velferd, barnevernstjenester, på sykehjem, mm. eh, på barnehager. Og eh, ikke minst eh, sa vi også mot at velferdstjenester som renovasjon eh, skal privatiseres. Det har vi jo sett i Oslo, eh, mm. der vi klarte å kjempe gjennom at det ble tatt tilbake til offentlig regi. Eh, men kort sagt så handler det om så vi mener at velferden ikke ska være et område eh, noen kan tjene penger på, at alle penger bevilget til velferd ska gå til velferd. Og vi vil jo ofte alltid også bevilge mer penger til velferd enn regjeringen allerede gjør. Så vi mener jo at velferden trenger mer midler, ikke mindre. Og eh, at velferd også skiller seg fra andre tjenester. Fordi det handler om, eh, ofte om mennesker i møte med mennesker. Mm. Det er ikke en vare du produserer. Sånn at uh, uh, i kampen mot profit i velferden handler om å styrke velferden var. Det handler også om at uh, vis folk opplever at skattepengene våre ikke går til det vi bevilger det til, men til private lommer, så spørs det jo hvor mye mer skattevilje folk kommer til å ha. Mm -hmm. Det andre er at uh, det er jo sånn at, uh, i kapitalismen så er det mål om å tjene mest mulig penger hele tiden, og at det skal vokse. Uh, og en del av det at det ska vokse handler også om at det ska inn i nye uh, sektorer, eller nye land. Uh, man ska eksponere, ikke sant? Det skal mm, bli spennende.
0: Skape nye markeder.
2: Skape nye markeder, og velferd har blitt ett nytt marked for at noen ska tjene mer penger uh, på andra. Og det siste, som også er ganske viktig, handler om lønns- og arbeidsvilkår. Folk som jobber i velferden, eh, ofte overarbeider betalte mennesker, som gjør noen av de viktigste jobben i samfunnet vårt, de fortjener at ingen mennesker kan presse deres lønns- og arbeidsvilkår for å tjene penger på dem. Mm. Så vi må heller sørge for bedre lønns- og arbeidsvilkår og mer penger til velferden. Sånn at her er det mange grunner til å stanse profittuttaket av velferdstjeneste, mm. men den korte eh, og kanskje oppsummerende grunnen er at eh, penger bevilket til velferd skal gå til velferd, ikke mm. privat profitt.
0: Mm. Ja, det er utrolig eh, opprivende å, faktisk å høre på det du forteller, Uh, og man begynner å stille seg spørsmål med hvordan har, vi, hvordan har vi kommet hit? Det er jo prinsipper som i bunn og handler om handler om menneskeverd. Og vi lever i et samfunn hvor vi smykker oss med at vi stort sett har ganske like muligheter. Men det er jo nettopp på grunn av velferdstiltakene våre som fungerer om, om fordelene.
2: Absolut. Og det er jo ikke snakk om småpenger heller som blir tatt ut, for eksempel eieren av Nordlandia, som driver både barnehager, sykehjem, har drevet asylmottak, eh, og flere velferdstjenester, har altså, tjent så rike på velferd, at de er blant Norges rikeste, eh, med over 3 milliarder hver eh, for begge brødrene. Så sånn det er snakk om ganske store penger også.
0: Mm. Ja, men du, se her, nå har jo eh, Rødt vært på Stortinget i omtrent en hel stortingsperiode. Det er jo et lite, et lite år igjen fremdeles. Men detta er jo noe som vi og du og Bjørnar Moxnes og hele partiet, vår grasrot, eh, våre grasrotmedlemmer, lokallag, har snakket utrolig mye om. Profittfri velferd, ikke sant? Men føler du at i løpet av de årene på Stortinget, at eh, det at vi har brukt så mye energi på å snakke om disse tingene, har det forandret noe?
2: Ja, det vil jeg si. Vi har først og fremst fått gjennomslag i flere kommuner mm. for å stense ulike former for profit i velferden. For eksempel så har... Man klart å ta tilbake eh, Renhold i Tromsø, klart å ta tilbake flere sikkerhetsplasser i Oslo, eh, stanse flere kommersielle barnehager eh, i både Oslo, men også flere andre byer. Eh, så at vi har klart å få gjennomslag i mange kommuner. Samtidig så har vi klart å dra hele den ø, politiske samtalen eh, i en retning som er mer i tråd med folkets flertalets mening. För det mm. folkets flertal att det ikke ska vara muller och tjäna pengar på välfärd. Så sånn att vi har klart att både sörge for att debatten har blivit större mm. och dra de andra närmare oss. Och jag tror att det att vi har jobbat så mye med detta här utan att ge oss Mhm. ge oss möjligheter till att få ända större genomslag vid regeringsskiftet år. Og den muligheten er vi nødt til å gripe, og for at det skal være mulig, så må Rødt være store, så store som mulig, for det er Rødt som kjemper gjennom disse sakene. Vi får støtte fra de andre partiene når det trengs, men det er vi som setter på setter det på agendan och det er vi som kjemper det gjennom. Så jag tänker att hvis vi ska få enda mer gjennomslag, så trenger vi att Rødt blir enda større, for vi har klart å sette dagsorden på dette spørsmålet mm. flere ganger med en representant på Stortinget.
0: Ja, og det virker jo som at det er i høyresidens interesse å ikke snakke så mye om disse spørsmålene. Men det vi kanskje har klart er å tvinge frem at man må forholde seg til, til de spørsmålene gang på gang på gang.
2: Ja, og det har vi jo klart også fordi at, uh, vi samarbeider med bevegelsen utenfor Stortinget. Mm. Uh, fagbevegelsen har vært helt avgjørende. De har... Uh, uh, vist hva det betyr for de ansatte, at profit tas ut. Eh, også interesseorganisasjoner som for velferdsstaten, eller manifest eller andre har jobbet veldig tydelig med å løfte debatten. Eh, men ikke minst for eksempel landsforbundet for barnevernsvarn, barnevernsvarn eh, eller ideelle, eh, de som driver ideelle barnehager, de som driver ideelle barnevernsvarn og så videre, de har også vært veldig tydelige i denne kampen, sånn at det har vært et stort engasjement utenfor Stortinget som har bidratt til at vi kan gjøre dette, og da har ikke Høyresiden noe annet valg enn det. Men de prøver å sammensveise kommersielle og ideelle aktører, de prøver å få debatten til å om helt andre ting, hver eneste gang, men de blir nok nødt til å forholde til det mer og mer.
0: Mhm. Mm ja, och som du säger för att kunna fortsätta den kampen så är det helt eh, fundamentalt att rödt fortsätter att växa och det gör vi ju. Vi växer och vi blir större.
2: Är helt fantastiskt.
0: Ja, det er otroligt kul. Och nu är det under ett år igen til nästa stortingsval. Eh, vad tänker du er på något, vad tänker du är viktigt att vi håller fokus på? fremover nå, i, frem til valget.
2: Kampen mot
0: forskjells-Norge
2: mm. er, eh, er en av våre hovedsaker, og det skal det fortsette å være. Og det er det nødt til å være, fordi det er så viktig å ikke gi opp på den når vi ser at forskjellene eh, kommer tydeligere frem. Eh, og så tenker jeg at vi er nødt til å fortsette å jobbe for og styrke velferden for å styrke fellesskapet, og ikke glemme eh, å jobbe for at vi er en del av de bevegelsene som eh, er utenfor Stortinget, og det gjør vi allerede. Så jag tänker att det aller viktigste er at eh, vi har blitt store og større fordi att folk eh, liker det vi gör. og da må mm. vi fortsette å gjøre det, både når det gäller kampen for eh, Folk som har blitt arbeidsledige, enten fordi de har mistet jobben eller fordi de ikke kan jobbe lenger. Men også for å fortsette å jobbe for kvinners rettigheter når regjeringen angriper dem.
0: Mm.
2: Stå sammen med alle de ungdommene som tar til gaten og sier at rasismen må stanse i Norge også. At vi er nødt til å skrike sammen med som klimastreiker. Mm. vi er nødt til å vise solidaritet med alle de menneskene i verden som kjemper med helt andre muligheter i utgangspunkt enn det vi har i dag, mm. vi er nødt til å fortsette å være det partiet som aldri svikter de som har minst uansett om de har minst fordi de har blitt diskriminert eller fordi at de har blitt syke eller fordi at vi har blitt plutselig befinner oss i en kris og folk har mistet jobben. Så lenge vi fortsätter på den måten och fortsätter å se at vi er ikke en eller to eller tre resultanter, men vi är en bevegelse, vi är en del av en bevegelse eh, mot forskjellsmål og for solidaritet og fellesskap, så tror jeg att vi kan bli større. Fordi jeg tror at befolkningen i Norge er enige i og ønsker ett sånt parti. Det er derfor vi vokser, Jag tror det där för vi kommer till att fortsätta växa.
0: Ja, det tror jag alltså. Jag tror ju det verkar ju helt alltså de stigningar vi har snackat igenom idag. Jag är ju sån som fremstår för mig som helt och den sånn, eh borde ju detta vara fullkommen sens. Altså, det är ju en politik som verkligen gagnar folk flest.
2: Ja, absolut och det är ju sån att folk flest eh, går på jobb varje ens dag. Mm. Folk flest är arbetsfolk. Det at vi kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår, er eh, noe som eh, handler om hva slags samfunn vi ska ha. Hvem ska ha makten, hvem skal ha definisjonen, hvem skal bestemme over våre liv. Mm -hmm.
0: Vi følger jo eh, ganske tett med på meningsmålingene, se her, og... Jeg vet att du har blitt nominert som andre kandidat for Rødt i Oslo. Det er fremdeles ikke avgjort, men målingene tilsier jo nå at det er stor sannsynlighet for at vi får inn to representanter fra Oslo. Hva tenker du om det?
2: Jeg tänker at... Øh, jeg håper jo at vi får inn minst to fra Oslo, og mange fra hele landet. Vi har mange gode kandidater som har kjempet lokalt, uh, som nå er klare for å uh, komme inn på Stortinget. Og så tenker jeg at uh, jeg har sagt at jeg i år har lyst til å komme neste år, hvis jeg kommer inn på Stortinget, fordi at, uh, jeg opplever at uh, vi trenger at aktivister, også ikke bare er aktivister, men at aktivister samtidig som at vi tar in de sakene som bevegelsen kjemper for på Stortinget, og jeg mener det på tide at Rødt har flere representanter til å gjøre det, og jeg har lyst til å være med å bidra til det. Så jeg håper at det skjer, også fordi at jeg har lyst til at vi skal knuse høyrepolitikken.
0: Ja. Mm. Jeg hadde lyst dig å spørre deg, om, uh, hvordan, for du nevnte jo helt i starten at uh, du startet din røtte som uh, en veldig aktivistisk uh, uh, RU-medlem, og etter hvert RU-leder, um, og jeg ville spørre deg hvordan, hvordan det har vært å gå fra å være den aktivisten til å nå være vara på Stortinget. Men du svarer jo på på det selv ved å si at du ser på deg selv først og fremst som aktivist fremdeles.
2: Ja, jeg har ikke sluttet å være aktivist. Jeg, fortsatt, jeg fortsetter å både arrangere og delta på demonstrasjoner og andre aktiviteter, og det tenker jeg er ganske viktig, att det trenger jo ikke være enten eller. Men det er jo selvfølgelig en forskjell. Det er en forskjell fra å være att medlemmar som kan uh, finna på kreativa aktioner där vi tar till gatune för att markera all rätt schättreklame och säga si att det är vi som äger gatune och faktisk klara att faktiskt få till förändring där och det är jättefin. Eh eller och göra det som vi gör nu då sitte med statsbudgetar och försöka och laga ett alternativt statsbudget som är en annan typ av men som också är en nödvändig type av Mm. fordi at når vi er aktivister så trenger vi også at noen har gjort det arbeidet som er å vise at det er mulig mm. det er mulig å bruke penger på eh, å innføre gratis barnehage eller innfasing av gratis tannhelse og andre gode tiltak da sånn at jeg tänker at det henger tett sammen og noen må gjøre begge må gjøres
0: ja mm. <laughs> Ja, måste se här tillbaka. tänker du, du att är du en sån som tänker att ting var bättre för eller upplever du att at vi är på väg i riktig riktning?
2: Nu var det bättre men ikke allt. Jag tänker att jag var så naiv när jag var ung eller där jag var ung heter det där. trodde alltid att ting skulle bli bättre. Att det var liksom meningen med världen, men det har jag skönt att det stämmer ju inte. På nån områder så blir det bara men så er det sånn at på noen områder så blir det bedre, fordi uh, genom å stå sammen og kjempe sammen, så har jo, uh, for eksempel fagbevegelsen, eller kvinnebevegelsen eller miljøbevegelsen klart å få noen viktige seire. Men vi er veldig langt ifra, og vi oppgår gode og viktige uh, kanter som har blitt uh, tilkjempet, som har blitt vunnet, er under angrep. Mm. både når det gjelder kvinners abort etter men også når det gjelder for eksempel at regjeringen innførte midlertidig ansettelse og angrep av arbeidsmiljøloven og flere andre ting som regjeringen Det eh, reverserer jo på en måte eh, de kampen som gjør at vi trenger å ta det på nytt og på nytt og forsvare hele tiden så svaret er både og men jeg har håp jeg har håp fordi at mennesker fortsetter å organisere seg. Mm. Og jeg mener at, eller, det er ikke noe jeg mener, det er jo sant at verden forandrer sig hele tiden. Og spørsmålet er i hva slags retning det ska forandre sig i. Mm. Og det at vi blir større, eh, og flere er med å kreve at den forandringen, den skal være eh, for et mer rettferdig samfunn, gir meg mm. håp, og jeg tror at det håpet kommer til å få en blomstring og blomstring. Valgene mm. står når vi klarer å nå sperregrensen.
0: Ja, og jeg tror det er den viktigste lærdommen vi har, er nettopp det å innse at man kan være med på den forandringen, man kan være med og definere forandringen, men vi har, som mennesker, så har vi eh, muligheten til å, og delta i å forme våre egne liv og våre egen fremtid. Og at noen ganger kan det oppleves som at ting foregår over hodene våre, men gjennom å organisere oss, så er vi sterkere.
2: Ja, og det ser vi også for eksempel hvis vi ser organiseringsgraden i fagforeninger i sammenheng med ulikhet, så er det sånn at ju mer vi er organisert, jo mindre ulikhet kan det bli. Så det henger veldig tett sammen om slags samfunn vi få om hva vi velger å gjøre.
0: Ja. Jeg tänker så her, nå skal vi begynne å avrunde ganske straks. Men helt på tampen så hadde jeg lyst til å spørre deg om noe. Fordi et viktig tema i rødspolitikk og rød som bevegelse er solidaritet. Og nå lever vi jo i en kjemperar tid hvor verden er eh, lukket ned. Grenser fremstår mye tydeligere enn det de har gjort på lenge. Eh, vi sitter inne i våre egne hjem. Eh, og akkurat nå, i det siste, så har jo veldig mye av nyhetsbildet blitt overskygget av en sånn, et enormt fokus på det amerikanske valget. Men det er jo utrolig mange ting som skjer i verden. Um, som ikke handler, <laughs> handler om det valget der og jeg vet jo at du, du ser jo at du er aktivist og er en av de viktigste eller et av dine dine arenaer som aktivist har jo lenge vært eh, i solidaritet med, med den kurdiske bevegelsen uh, og jeg vet at mange av våre medlemmer i Rødt er, også er veldig opptatt av det kurdiske spørsmålet så Kanskje jeg kan spørre deg, hva vet vi om eh, situasjonen i Kurdistan nå?
2: Det vi vet er at selv om det er verdensomfattende pandemi, så har det ikke stanset Tyrkia i å angripe eh, kurderne. Eh, det er enorme funkslingsrunder som skjer, der mange mennesker blir fengslet fordi at de er kurdiske aktivister, fordi de er fagforeningsfolk, fordi at de er aktive i HDP, Folkenes Demokratiske Parti, som er et venstreside parti, og som mange kurdere setter. Mm. Nydelig, eller for noen uker siden, så ble også flere ordførere, altså folk som har valgt av befolkningen, kurdiske ordførere avsatt, og mange av dem ble fengslet, så det er ett stort politisk grepp på venre kurderre av venndstresiden fra Tyrkien. Samtidig så driverr Tykan n og krig mot kulderre både i Tyen, men også krig i Irak, Nor Irak, där det område som talde sør Kurdistan. Tyki upperre fortsatt deller av Nord-yria i Rojava, og fortstter sine kringsamninger egentlig i tre deler av Kurdistan. Eh, samtidig så er i Iran vilge vanske for hele befolkningen. men også får i kuderne, der Coronassmitten tar vildig mange liv sanksjoner eh, på vilker eh, medisintil flørsar. Eh, o vi eh, siste opperøne som var før Coronaan og b brur stått villd harne, der er har blit eh, døm til... Eh, døden sånn at forsonen dessverre er blitt verre eh, og ikke bedre eh, samtidig eh, jobber folk for forandring fortsatt mm. men det blir også vanskeligere å samle seg farligere å samle seg mm. både att det er underprykkelse men også fordi det er pandemi eh, sånn at eh, det er store utfordringer men det er samtidig forholdsforskning eh, en bevegelse som har klart å komme sig gjennom mange store utfordringer som har forberedt på å komme sig gjennom dette her også. Men da er det desto viktigere at vi viser solidaritet, at vi viser solidaritet med de som har kjempet mot både IS, men også Tyrkia i Rojava, at de ikke står alene, og at vi fortsetter å samarbeide med de demokratiske kreftene, så att de kan vinne over et mer och mer autoritært regime i Tyrkia. Du frågade tidigare om att det hade en möjlighet til att komma in på stortinget och du frågar nu om svårson till kudderna och för mig har det också en sammanhang at uh, den første kurdiska kvinnan som blev vatt in till parlamentet i Turkiet hon blev fängslad eh uh, för att hon valde att snacka språk. Jag bor i ett land där uh, såna människor som mig kan helt eh uh, att det är helt naturligt att såna människor som mig också kan komma in på stortinget och kan vara sig selv. Och jag tänker att ett av de viktigaste tingena både förrätt och för mig är ikke inte försöka vara en roll av vad en politiker ska vara. Mm. Vara eh akkurat den jag är, för att man är inställt och valt myndigens, så att du är den du är. Och det tänker jag nog är det viktigaste att vi ikke prövar och tillpassa oss i i roller som blir satt av systemer som tillpassas eh, ofte vita hvite menn, eh, men, eh, men att det også kan passe for eh, kvinner, brune unge kvinner fra arbeideklassen som har født i et annet land. Eh, mm. Det jag viser og understreker eh, både hva Rødt kan bidra med, men også hva eh, et startdemokrati demokrati eh, kan bety for forandringen. Ikke fordi at demokrati alene handler om hvem som blir valgt på Stortinget, for demokrati handler også om ekonomin eh, det handler om arbeidslivet, det handler om alle de områdene mennesker trenger å eh, ta avgjørelser om. Og det tenker jeg er et av Rødts viktigste oppgaver, det er å utvide demokratiet slik at flest mulig kan bestemme over eget liv. och da handler det ikke bare om eh, at vi selv ska komme med in men det handler om att fler ska få den makten att vi ska fördela den makten och det tänker jag är en av de viktigaste uppgifterna vi har och det är därför eh, vi kan ha et hjärta både i Kurdistan och på Hollandia och eh, i norr Norge och eh, i Latinamerika att det är på mode en, en sammanhäng eh, mellan att folk ska få lov att välja och bestämma sin framtid.
0: Mm. Ja. Absolut se her det er jo nettopp det som kanskje er kjernen i hele vårt politiske projekt. det at fellesskap gir også mer frihet
2: mm. det synes jeg er veldig fint sagt
0: mm. ok, se her nå tror jeg vi ska begynne å av men jeg må si tusen takk for at du tog deg tid til å bli med og snakke med oss i, i hver stemme telli
2: tusen takk for at jeg fikk komme det var veldig hyggelig
0: Det var intervjuet med Seher Aydar, og nå får vi bare krysse alle fingre for at vi får inn minst to stortingsrepresentanter fra Oslo til neste valg.
1: Oh, det hadde vært gøy å se uh, Seher inn fast. Altså, jeg har sett henne på sal talerstol, og hun har gjort en knalljobb der, og er et uh, nytt ansikt som vi trenger, trenger mer i norsk politikk, Så da... Mm. Får vi bare gønne på å jobbe det vi kan i, i Oslo for å få flest mulig stemmer. Hver stemme teller for å få se her inn på Stortinget der.
0: Mm. Men du, Reidar, i går kveld så spilte jo vi inn en, en, en samtale, eller et slags intervju med dig? Yeah. Ja. Om presidentvalget i USA. Og nå, det skal vi få høre nå snart, men jeg tenkte bare å med deg raskt, for det var jo i går kveld, og nå er det en dag på. Og ting forandrer seg jo fort, og ny informasjon kommer hele tiden. Så er det noe som ser annerledes ut i dag fra det vi snart skal få høre at situasjonen var i går?
1: Vi hadde nok en idé i går om at det gikk i den retningen det, det fortsatt går i, og det er at det ser ut til det er Joe Biden som, som skal vinne eh där flera delstater nu både Pennsylvania och Georgia var det beveger sig mot at, at Joe Biden vinner dessa delstater så akkurat nå så ser det ut att det antal valgmän som, som er det man på motet om i valet så så får Biden en ganske överlägsen seger men men den segern är inte så överlägsen som du ser på de delstaterna så till exempel i Georgia så ser du verkligen att vägs dammet heller. Eh <laughs> som så, så, sånn det ser ut nu altså, så så bikkar detta mot mot Joe Biden seger. Så eh vet du ju att USA är ett cirkus och att det har blivit ännu mer cirkus med Donald Trump som eh utifrån det han säger nu så är han ganska speciellt villig till att överge sig. Så så det blir ju spännande så får med på vad som sker där, men Sånn valgresultatet ser ut nå, så skal dette i hvert fall bli, bli en grej Joe Biden-seier.
0: Det som er interessert i å dypdykke enda lenger nede i dette sirkuset, burde følge med videre i denne sendingen.
1: Yes, så da er det egentlig bare å snurre film, og så sees vi neste uke, Ingrid. Det gjør vi. Det blir bra. Ha det godt!
0: Hallo, da er vi live. Jeg kan først si tusen takk til Rødt Trondheim sentrum for å ta initiativ til det nøtet her, som jo ska handle om valget i USA. Og det har vært valg, og det er det vi ska snakke om, Reidar. Men aller først så må vi jo nesten høre med deg, fordi du har vært med i Rødt ganske lenge, Reidar. Og i tillegg så har du skrevet en bok som har en ganske sånn positiv holdning til USA. Og for mange så kan man sikkert lure litt på hm, hvordan henger dette henger sammen. Fordi vi i Rødt er jo stort sett ganske glad i å kritisere USA.
1: Ja, det er jo jeg også. På, så absolutt. Så men jag har en fascination av USA för det så pass som du ser nu så så pass extremt i, i mange riktningar och eh jeg har jo ju vuxet med på måte, Irakkrigen og, og med sällskap som som ödelägger eh, an, i andre länder og så vidare. Eh og, og ser på USA som har alltid gjort det på som ett väldigt sån höger høyre, högersidigt land som har eh, som har en ideologi som har prøvd å påvirke resten av verden eh, til, å, til å bli som seg selv der, på en måte som ikke er så bra så Men min fascinasjon kommer av at på trossa av at det er så sterke krefter i USA, de som styrer, pengekrefterne som styrer, så finnes det så mange krafter som ønsker noe annet, da. motkrefter, som i flere omganger har, har vist seg synlige og viktige. En ting var... Det var liksom kampen mot globaliseringen i sånn 1999-2000 med Battle of Seattle og kampen mot disse frihandelsavtalene som har vært veldig urettferdige for den fattige delen av verden og så videre. Uh, og det er jo herfra Naomi Klein, en av de store tenkerne på venstre siden kommer fra, hun er amerikaner. Uh, så har man hatt alle motstanden mot Irak mot Irakkrigen som, uh, som har vært veldig definerende for, for mye av politikken i USA siden. Og så uh, skal innrømme at uh, i 2007 så var jeg veldig fascinert av, av Obama. Uh, fordi han hadde en sånn change Um, message uh, som, som handler om at han ønsker å stoppe krig og at han ønsker å, å stoppe med tortur USA, på USA, han ønsker å uh skaper eh, helsesystem i USA som skulle hjelpe folk, og så viste det seg ganske raskt at han, eh, han var en del av eliten han også. Og, eh, så du kan si at jeg heide litt på han eh, under valgkampen, og så gikk jeg i demonstrasjonshåg Oslo når han fikk fredsprisen, og demonstrerte mot at han fikk fredsprisen, så det var, det var den følelsen. Og så kom mm. Occupy-bevegelsen da i 2011, som eh, var mye større enn det media noen ganger framstilte som, Eh, som eh, visste, at det var et rom for en venstreside i USA og dette så da Bernie Sanders eh, som, eh, som var en eh, sosialist eh, som satt i senat i USA og som ikke hadde Uh, spesiell kjendisfaktor selv om han var en del av toppolitikken i USA men han så at det fantes et element av en venstreside som vokste uh, som kanske kunne gjøre at han uh, kunne gå all in da, og satse som presidentkandidat og i 2016 så viste sig, seg det var rett det fantes en venstreside som kunne hamle opp med med Hillary Clinton mer eller mindre da og som nå i 2020 også faktiskt var i føring av en god stund i kampen mot, mot Joe Biden. Da. Så all, alle disse motkrefterne, alle de, de som tenker annerledes, eh, fascinerer meg som, som tør å stå opp mot dette sterke systemet i USA. Eh, og det hadde vært veldig gøy å følge. Det var den korte introen.
0: <laughs> ja. ja, for boka det heter Bernie Sanders så den i USA. Og Bernie mm. Sanders... Stilte som presidentkandidat for demokraterne, men nådde ikke helt opp i denne, denne runden. Men mener du, tenker du at det fremdeles finnes dette nye USA?
1: Ja, det gjør jeg, og jeg kan jo komme litt til, tilbake til det senere også, men, men noe av poenget mitt i denne boka, en ting er at det er en ny generasjon, at unge folk i USA ønsker ny politik at de ser til Europa og, og, og land som Norge, og ønsker å si et annet helsesystem, de ønsker å si en radikal miljøpolitikk, eh, og så videre. Så det, det er en ting, du, men du ser også på målinger når du spør når du spør eh spør vad amerikanerna menar för exempel om hälso systemet så är det ett klart flertallet av befolkninger som ønsker et norsklignende selvsystem i USA. Det som er så sprøtt er at ingen av partiene som, du har jo et topartisystem og ingen av de partiene som styrer ønsker det samme som befolkningen og det er noe det som er, som er litt vondt men, men i boka med, som, som da heter The New USA så er på en måte poenget der at befolkningen ønsker, ønsker en ny retning. Og så er det på mange måter et system som står i veien da. Ja.
0: Mm. Ja, og nå har, jo, nå har det vært valg, og vi, har vi vet fremdeles ikke resultatet. Og for oss her i Norge, en ting er jo det veldig fokuset på det amerikanske valget. Det føles jo ut som at man, en, man kan åpne en hvilket som helst nettavis, og det er bare side opp og side ned med information som det er veldig vanskelig å, å orientere seg, synes jeg i hvert fall. Mm. Uh, men det er jo utrolig spennende, og det ser nå ut til at uh, Joe Biden håller på å vinne, men det skal du fortelle litt mer om. Jeg tenkte bare først å si til uh, de som hører på der ute at det er mulig å komme med under underveis i kommentarfeltet på Facebook, uh, og så skal vi prøve å på de undervejs också. Men det jag lurer på dig där är du tror det har blitt så jevnt som det vi ser. Det ligger an till nå.
1: Ja, det är ju fortsatte ett et drama speciellt för det vi har hört att i någon delstater nu nå, så har har Trump faktiskt knappa lite in på. Eh, blant annet i Arizona og nei, det er den, den lange historien med, med mange poenger for hvorfor, hvorfor det har blitt såpass jevnt eh, og, og først så må jeg bare si det at Donald Trump er ikke populær i USA det er ingen målinger hvor man spør hva folk synes om Donald Trump som viser at han er populær det er mange flere som misliker han enn som liker han eh, så det er det ingen tvil om Eh, samtidig så, så, så har ikke demokraterne klart å, å få noe utbytt av det, og det er det som er litt spesielt nå, at, at på tross av nu upopulariteten, så en ting var i 2016, det da hadde du Hillary Clinton som eh, på de samme typene målinger gjorde det like dårlig, men denne så hadde du en Joe Biden som, som faktisk var sånn passe populær, blant annet på grunn av, av tida han som vicepresident og under Barack Obama. Eh, og en av grunnene til det er såpass eh, enkel som at Joe Biden var en fryktelig dårlig kandidat, eh, som, eh, som eh, faktisk sliter så mye nå med... med med å være kandidat at de har drevet og gjemt bort så det har hatt mål om å ha han på færrest mulige arrangementer, minst mulig på TV så vinner strategien de synes, det er at folk som skulle stemme på Joe Biden de skulle ikke stemme på han basert på noe de har sett på TV nå, de skulle stemme på han basert på sånn det husker han var når han var vicepresidenten til Obama mm -hmm. uh, Ja,
0: han har vært veldig usynlig og ja. i det siste altså de siste ukene før valget, så opplevde er at Obama nesten var mer synlig rundt Joe Biden enn Joe Biden selv.
1: Og det er jo helt spesielt, og det er jo derfor han aldri burde vært demokraternes kandidat. Men det som rett og slett skjedde i primærvalget for å historien kort, det var at Bernie Sanders gjorde det såpass bra, og han var en såpass radikal kandidat og en så tydlig utfordrer til, til det demokratiske partiet at, at når han var i föring och så ut som han var på väg att vinna så måste demokraterna finna på något och de hade ju väldigt mange kandidater som de försökte lyfta upp och fram bland annat Kamala Harris där som som nå er vicepresidentkandidat men ingen av de lyckades så till slut så samla samla centrumma demokraterna sig Stort sett alle liksom, toppolitiker der samlet seg rundt Biden og sa «Det er en person som kan slå Donald Trump, det er Joe Biden, det handler om å stemme på». Så når det skjedde, så snudde egentlig hele dynamikken i, i demokraternes primærvalgkamp som gjorde at Joe Biden vant. Så det var egentlig ingen som mente at han var en spesielt mm. god kandidat. Veldig mange mente at en av disse unge burde opp og frem men ingen av de klarte å slå Bernie Sanders så da endte det med Joe Biden. Så. Ja, for da
0: snakker de om de mer konservative delarna av det demokratiske partiet, ikkje sant, som ønsket som ikke ønsket Bernie.
1: Ja, og greia er jo at de som styrer i demokraterne, de som har makt i demokraterne, de tilhører sentrum av partiet og, og til høyre i partiet. Mm. Mens mange på grasrota i partiet, du ser det på målinger hvor du spør folk som definerer sig som demokrater i USA, hva mener dere i de ulike spørsmålene? Så er de stort sett på linje med Bernie Sanders, men det er det som styrer partiet. Og de som styrer partiet, de har veldig mye de skulle ha sagt, de har mye påvirkningskraft. Så når Bernie var i føring, så satt faktisk Obama, det har, det har blitt bevist i ettertid, det hadde innrømt i ettertid, att Obama satt og ringte til, til en del av disse kandidaterne, Pete Buttigieg Amy Klobuchar, och sa «Nå må dere stille dere bak Joe Biden, for nå, hvis, ikke, hvis ikke dere gjør det nå, så vinner Bernie Sanders». Så det gjorde att at da Joe Biden gikk ifra og ble demokraternes kandidat.
0: Mm. Så so mm. Joe Biden oppleves egentlig for alle litt som et surt kompromis? Uh
1: där vi ingen som ser det nå, Eh men men visst du för exempel ser på eh hur pengarna gick i i valkampen så fick Joe Biden väldigt lite eh pengar genom insamling från från både, både fra från små donatorer, folk men också från sällskap. De stora pengarna, de gick i större grad till Pete Buttigieg för exempel som fick väldigt mycket. Eh, og, og en del av de andre Kamala Harris fikk, gjorde det også ganske bra i sånn typ innsamling i en god eh, stund så, så mye tyder på at de ønsket å løfte fram noen andre men det var ingen av de andre som, som, som klarte å slå igjennom så, så da ble det Joe Biden eh, som, som man visste at ikke var en solid kandidat rett og slett en kandidat som de ville ha minst mulig fokus på, det er jo en, en helt spesiell historia. Men han hadde da fordelen at, at Donald Trump ikke var spesielt populær, og det er jo en av grunnene til at så mange har stemt nå. Det er jo at veldig mange gikk til valggrunnerne for å stemme mot Donald Trump. Mm. Eh, så det er på en måte en av fordelene.
0: Ja, for det lurer jeg på. Hva, det du, hva oppfatter du at har vært demokraternes valgkampstrategi? Altså, hva har vært Biden-kampanjens strategi frem mot dette valget?
1: där eh inte där egentligen handlar om politik eh det handlar om å på något få få den amerikanske the, the soul eh få tillbaka den, den amerikanske amerikanska eh, som, som de påstår att har försvunnit under, under Trump da. S så der mer handler om det er at n no folk oppføre sig, når no nå år vi få en president som kan oppføre sig. Det er må det vært vært hoved buddskappe og n noår vi samle samleø af sig en. Eh, det er jo ikke at specielt mobiliser eh, en specielllt mobiliserende strategi. Eh, og, det er ganske intressant se for det tobaketil Bernie Sanders, så blever han kritisert for å mene for radikale ting om de men at han gike kunne vindenne, for han an bli kalt for el en san og demokratisk social. Men det som man vist sig i så exit polls, det er så under cirøkel som, som man har av folk som går ut av valglokalet etter at de har stemt, og så spør de uh, vad dere har stemt, eller vad mener dere om dette spørsmålet og dette spørsmålet. Og der har det kommet fram i flere ulike delstater, for eksempel Florida, så har det kommet frem at et flertall i den, i den befolkningen i Florida faktisk støtter helsereformen til Bernie Sanders så hvorfor ikke det demokratiske partiet da har gått, gått inn for å, for å løfte fram den typen saker, hvorfor de ikke har gått inn for å altså de er jo ikke for det engang, så men, men hadde det vært tydeligere på politik hatt någon tydeligere mål, så kunde de mobilisert flere til å drive valgkamp, flere som hade lyst til å, til å jobbe aktivt for Joe Biden, og for også senatkandidater og, og kandidater til representantenes hus, så, så kunne du fått en høyere mobilisering for Biden, da, og ikke bare mot Donald Trump.
0: Ja, for det virker jo som at Biden-kampanjen stort sett handla om å slå Donald Trump. Men så har jo det siste året, særlig som har vært valgkampår i USA, vist att landet är i en alvorlig politisk krise, en ekonomisk krise, en helsekrise, som alla temaer som Bernie-kampanjen klart å adressere, men som nå eh, ja, virker som er veldig väldigt og åpne spørsmål som ligger der, men som ikke blir så mycket jag har blivit vito uppmärksamhet genom genom valkampens spurten i alla fall.
1: Inte sant? Och där hel... har du där har du exempel uh, tillbaka inte til Medicare for All eller hälsoreformen till Bernie Sanders. Så er det sån på grund av corona at uh, att uh, väldigt många missade jobben sina. Eh uh, mm. för i akad som i Norge at att bedrifter sliter och att kaféer blir stängta och det ena och det andra, ikk Veldig, på grund av helsesystemet de har i USA, så er det utrolig mange som har helseforsikring gjennom arbeidsplassen sin. Så en ting er at du har i en krise det du mister jobben din. Men eh, som følge av korona har mange mistet ikke bare jobben sin, men også helseforsikringen sin. Eh, så Mitt i en pandemi, midt i en, eh, en tid hvor du virkelig trenger å få helsehjelp hvis du blir syk, så har du mistet den rettigheten i USA fordi du har mistet jobben din. Så det å ha en, en politik som tydelig svarer på de utfordringene, det hadde vært så utrolig bra i den situasjonen man er i nå. I stedet for, så har man hatt noen som sier sånn, vi skal fikse litt på Obamacare, som fortsatt er liksom problemet vi har i dag. Da. Mm.
0: Mm. Ja, for litt tilbake til det nye USA som du skriver om i boka di, som i väldigt stor grad handlar om eh, en ung generation som har gått igenom en politisk medvetandegörande process, hvor man ser at, at de politiske strukturerna som, som landet i stor grad är byggt på håller på att kollapse eller ikke fungerar längre och fungerer, fungerer väldigt skev fördelade och inte alltså adressere ävnar att som ligger till grund sånt som Black Lives Matter-bevegelsene har satt fingeren på gang på gang nå. Men har denne, denne delen av på det nye radikale unge USA har de, eh, vært aktive gjennom valgkampen nå? Hvor har de stilt seg overfor Joe Biden? Er det sånn at man stemmer mens man holder seg for nesa, eller...
1: Ja, jeg tror mange har, har holdt seg for nesa når det har stemt. Det er det nok ingen tvil om. Men jeg har ikke helt tallene foran meg, men jeg så at, at tallet på hvor mange unge som har stemt var väldigt høyt i år. Så, så man kan i hvert fall jeg i 2016 så var det en del eldre velgere som klagde på at ja, det er de unges skyld at ikke Hillary Clinton vant, fordi de gikk ikke og stemte. Eh, på tross av at de unge hadde høyere stemmetall enn det de hadde hatt tidligere. Det jo, sånn i alle land tror jeg at unge, det er vanskelig å få unge folk til å stemme, at de, de stemmer mindre enn det, det eldre gjør. Eh, men, men tallene nå skal se ganske bra ut. Og Eh, fra folk som jobbet i Bernie-kampanjen så var det mange av de som så at eh, ja, vi er ikke spesielt fan av, av Joe Biden og vi ønsket at Bernie Sanders skulle vinne men, men eh, det så såpass mye som er skummelt med, med Donald Trump eh, og med bevægelsen rundt han, som jo er, har veldig fascistoid i trekk eh, så, så gjelder det rett og slett å, å få Joe Biden til å vinne. Uh, holder oss for nesa, uh, og mange av de har bidratt i kampanjen også har uh, overført en del sånn valgkampstrategier fra Bernie sin kampanje og over til, til Joe Bidens kampanje. Så jeg, jeg forstår det, er det slitt man å gjøre det selv, er det kanskje lagt ned krefterne et annet sted, det skal jeg innrømme. Uh, for det er jo mange valg å, å jobbe med, men, uh, men jeg forstår de som, de som ser på det som er viktig å, å prioritere kampen for å bekvitte Donald Trump da.
0: Ja. Mm. Det virker jo hvertfall som, som du sier at mobiliseringen for å stemme og det å faktisk gå ut og bruke stemmen sin har fungert veldig godt i dette valget og det er jo sikkert også en veldig opplevelse av at man står ved et, et veldig definerende skille for veien videre. Eh, men det har jo også, vi lever i en pandemi og det virker jo som at eh, Selve stemmeavgivningen også har bydd på noen utfordringer. Det er vel sånn at uh, en stor andel av stemmene har blitt avgitt per post.
1: Mm. Det har nok vist seg som en som sånn, uh, i demokratisammenheng, for uh, valgdeltagelsen har gått opp. Og, uh, hva skal jeg si? Hva uh, skal jeg Opplevelsen til mange unge i USA, og for så vidt de alle allerede, det er at lønnen de får er så dårlige at de gjennom å ha mer enn en jobb. Og da er det veldig vanskelig å finne tid. Kanskje hvis du familie du ska forsørge i tillegg så er det vanskelig å finne tid til å stemme. Da. Så det å få muligheten til stemme per post, som veldig mange steder ikke var mulig før, før årets valg, har gjort at sannsynligvis veldig mange flere har fått delta. Så er jo det som er utfordringen nå, det er at tallene viser veldig tydelig at et stort flertall av de som har sendt med post, där folk som definieras som demokrater, de stämmer väldigt tydligt på Joe Biden, men de som har valt att möta upp på valdagen i vallokalerna, de är i väldigt stor grad republikanere. Mm. Eh, så då har det blivit en sån här kamp där eh, fra speciellt från Trumps insida om at färrest möjligt av dessa postar man ska telles og man ska ta en kamp om om de er gyldige, og det är gyldig det ena eller det andra. Eh, mm. så det har ju gjort komplicerat att du på något sätt får ett element at du får en möjlighet att klaga och sytra över att ting kan vara fel. Eh och det det skadar på til, til hele sätt valget da, som er som er synd. det är det som är strategin som som Trump kör väldigt hårt bakåt med.
0: Ja, jag prövar att delegitimera själve valgenförringen.
1: Mm. Og det er jo veldig spesielt når det er han selv på som sitter med, med kontrollen. Og så er det han som, som klager over at det som foregår er feil og juks. Og, så det er jo en helt spesiell situasjon.
0: Mm. Men nå sitter vi her to dager etter valgdagen. Og vi har fremdeles ikke noe, noe klart svar, men det er, jo noen, altså det, det er tydelig at det er noen steder som er viktigere enn andre her nå. Og mange stater er jo ferdig opptelt, men særlig i dag har vi jo hørt veldig mye om Nevada. Hva det hva dette fokuset på Nevada akkurat nå?
1: Nei, er det ikke det? Det er kasinoer, og, og man kan jo mye gøy. Nei, altså... Uh Nevada har ju en dommerblena, det är en av de mest intressanta vipp vippestatarna och vippestater det er i amerikansk kontext, det är de här delstaterna som, som fra från år till år kan kan ända upp med att skifta från republikanerna till demokraterna och omvänt. Eh både demokraterna och republikanerna ligger så över på sån nästan 50 %sättet. Uh, og ved forrige valg så var det jo spesielt disse rustbeltedelstaterne, Michigan, uh, Wisconsin, Ohio, uh, West Virginia, Pennsylvania, som, uh, som, uh, over, jo, hvor Trump gjorde det overraskende så bra. Uh, denne gangen så, har, så ser det ut at Biden tar en del av de delstaterne, men, mens uh, det fortsatt er spennende å si noen andre delstater. Der, og Nevada spesielt. Uh, og Arizona, som er to delstater hvor det er ganske spennende nå, er to delstater med veldig høy latinamerikansk befolkning. Uh, og det som tallene viser forløpig, det er at uh, latinamerikanerne stemmer mindre på Joe Biden enn de stemte på uh, Hillary Clinton for 4 uh, år siden. Uh, så uh, hvorfor, det, det må man jo bruke litt tid på å finne ut da. Men... Uh, men Joe Biden har i sin strategi han på mange mått att tatt minoritetsbefolkning i USA lite för givet och så har han satsat hårt på på röstbeltedelstaterna. Mm. som, som kan ändå upp med att vippa detta i favör av Donald Trump. Och tillbaka till til Bernie Sanders igen som är som aldrig kom in på. Så var ett centralt element i hans valkamp i år. Det var faktiskt och satte speciellt hardt inn mot eh, latinamerikanere, som er en voksende gruppe i USA, og som også tilhører i i liksom så, så er är de en del av arbetarklassen i väldigt stor grad. Så det är folk man, man ønsker önskar och og man må göra det på litt. man måste ha en annan strategi för att nå latinamerikanska miljöer i USA än en, en del andre miljöer. så Bernie gjorde det sylskarpt bland latinamerikaner och var den suveränt mest populære demokraten bland lat blant latinamerikaner som gjorde at han for eksempel i Nevada, så vant han med kolossalt, han vant med sånn 20-25 prosent, hvis jeg husker riktig eh, så, så det er på en måte styrken til Bernie Sanders, og han har tilbudt seg, og, og AOC og Casio Cortes, som, som er fra Puerto Rico har også tilbudt sig å hjelpe kampanjen med, med å nå latinamerikanere uten at de har vært spesielt interessert i det Eh, så, så hvis Nevada nå skulle glippe, for jeg tror fortsatt at den går til Biden så vidt, men, men det er en del sånn at han burde vinne med ganske god margin. Og det samme med Arizona, eh, hvis den glipper for, for Joe Biden, så er det plutselig litt spennende igjen, da det ikke dette helt avgjort likevel. Ja,
0: det er spennende. Har du noen, sånn, noen idé om når vi kan forvente oss at vi har et ett klart svar.
1: Eh, uh, där där faktiskt ett gott frågesmål uh, i någon av dessa delstater och det har det varit en en kamp om med, med Trump och så. Så har man bestämt at alle poströster som har fått en stämpelingsdato innan valdaten dagen. Så hvis du har klarat att leverera samman den och fått den poststämplad på valgdagen, uh, så ska han telle så man måste driva och vänta på at uh, alle poster man kommer framme i posten eh uh, mm. man har tält eh uh, allt. Så det det är mot det nästa att du måste vänta på det så det kan ta någon dag och till någon av dessa delsattan men det är ju klart att eh uh, samman det helt ganske som sånn kontinuerligt nu uh, så man vill ju få et intryck en idé av hvordan dette detta vil, vill gå sannsynligvis i morgen vil jeg, vil jeg tro at det begynner å bli ganske klart.
0: Du, Reidar, nå ser jeg at vi har fått ett uh, spørsmål i kommentarfeltet her. Ja. Som, uh, det er noen som lurer på om du kan utdype litt mer om vad du mener med når du sier at Trump ikke er populær, at Trump er upopulær bland de aller fleste.
1: Det kan jeg gjøre, og det det er helt enkelt. Altså nå, det er for så vidt att en, en tid hvor, hvor det å snakke om meningsmålinger i USA er litt sånn skummelt fordi de har vist seg å slå veldig feil ut når det kommer til dette valget i fall, hvor, hvor Biden så ut att han leder ganske kraftig. Men uh, i USA så er det veldig vanlig med å gjennomføre sånne uh, favorability-målinger hvor du spør uh, om, uh, om man foretrekker en kandidat. Og da spør, da spør man uh, Liker du Ingrid? Liker du yngre som passe, misliker du yngre eller misliker du veldig. Og da tar du de som liker yngre minus de som ikke liker yngre. Og så finner man et tall. Da. Og der har Donald Trump logget på minussiden konstant eh han har loggar på ska vi säga si, värda runt runt 10 minuspoäng på, de, på den 8, 8 9, på den statistiken så det är runt 10 fler som säger att de inte likeran än som likeran. Eh och det betyder ju inte nödvändigtvis att det inte går att stamma på an, för i för exempel bland republikanska så har det nog en del av de som går in i og så säger de sån jag liker inte Donald Trump men jag misslikar Joe Biden kraftigt. Så der sammere på Donald Trump. Men mallingne, det er helt en tidig det på, på at Donald Trump ikke er populær. Bernie Sanders som je mer populær. Joe Biden er my mer populæ på dese mallingne og bar han var altså, Det er intressant for det av frustrationjoner som har skapt både Donald Trump og som har skapt rum for Bernie Sanders for mer radikale politik. Mye av den frustrasjonen bygger på politiken som Obama førte, men Obama i form av den personen han er, som er en sånn ledernes figur, som er en som er god til å tale og så videre, så er han veldig populær i den amerikanske befolkningen. Så, så han har helt utrolig positive tal i sånne type målinger, som er en helt annen verden enn Donald Trump.
0: Ja. Mm. Ja, for jeg forstår jo veldig godt hvor spørsmålet kommer fra, særlig herfra, så får vi jo veldig et inntrykk av at de veldig Trump-fanatikerne er der ute i millionervis, men det du sier er at de ikke nødvendigvis utgjør en så stor masse som det, det er lett å få inntrykk av da.
1: Riktig, men det er klart at det er mange Trump-tilhengere. Du har også sett det de siste, de siste årene, at de som definerer seg som republikanske velgere, de er veldig glad i Donald Trump. Så det som har skjedd for eksempel i mellomvalget for to år siden, når det var mange valg på lokalt og delstatsnivå, så så du at hvis du var republikaner som gikk imot Donald Trump, så tappte du de interne valgene i republikanerne. Mm. Så, så han er utrolig populær intern i partiet. Men USA er på en tre partier. Det er demokraterne, det er republikan, republikanerne, og så er det de som kaller seg for uavhengige, independents, de som ikke mm. er med i noe parti. Og, og det største partiet av de tre, det er de som ikke er med i noe parti. Og de som ikke er med i parti, de er heller ikke spesielt glad i Donald Trump. Eh, så, så de utgjør på en måte den, den forskjellen da. men eh, for at de skal stemme på någon andre Donald Trump så må det jo være noen de liker der og det må være en politikk de har lyst til å på og det var eh, ikke nok for Joe Biden til at han var klart å vinne med god margin og jeg mener virkelig at med det utgangspunktet man hadde i årets valg så både med koronaepidemien og med, med at Trump ikke er spesielt populær så burde så burde demokraterne har klart å vinne med større margin.
0: Nå er det jo sånn at uh, det ser jo ut til at Biden kommer til å vinne det valget her. Um, men som du har fortalt nå, så er jo Biden en ganske usynlig fyr. Det har vært mye spekulasjoner, uh, men det eneste vi kan vite säkert er det at att han han är juken han är juken han, han befinner sig ju också akkurat ute på vänster sidan sånn som vi gör. Eh, så vad tänker du vad kan vi på vad kan man förvänta av Biden som president?
1: Och här kommer på något sätt lite det tristaste med med Danny Danesagram det är att eh, Donald, at Joe Biden, hvis han, hvis han nå vinner, så vil sannsynligvis, som sånn det ser ut nå, republikanene fortsatt vinne senatet. Og hele det amerikanske systemet er byggt opp til at man har veldig liten tillit til, til staten, så att det ska være utrolig vanskelig å få gjennomslag for noe politik. Så egentlig, hvis du skal ha lykkes med å få noe gjennomslag for politik i USA, så må du både ha presidenten, du må ha eh, flertall i senatet, som velges, der er det to senatorer fra hver enkelt delstat i USA. Så det betyr at en liten delstat har like mange senatorer som en stor delstat. Så eh, California med 30, nesten 40 millioner innbyggere har bara to senatorer, mens lille Vermont som Bernie er fra da, eh, på liksom en million innbyggere, de har også to senatorer. Uh, mens representantens hus, der må du også ha flertall for å klare for gjennom politikk. Uh, og der har man, uh, uh, der har man sett uh, denne valgdistrikt med ca. 700 000 innbyggere i hvert enkelt valgdistrikt. Og så er det winner takes it all fra hvert parti. Uh, og der er det stort sett uh, det partiet som er størst på landsbasis, som vinner flest i representantens hus. Ja. Uh, for å ikke gå for mye inn i detaljer med det, sånn sånn, det er der man driver og forandrer på valgdistrikt og sånt, men er, eh, som er kompliserte greier. Men, men poenget er at du må ha flertall i både representantens hus, senatet, du må ha presidenten, og du må helst ha en høyeste rätt som ikke slår ned på alt du gjør. Eh, og det er nesten umulig. Så eh, nå som i fall republikanerne kommer ta ha flertall i senat där så betyder att de kan slå ner på nästan vad som helst. Om demokraterna hade haft flertalet i senaten så hade de det fortsatt varit eh det jag vill kalle få liksom centrumsdemokrater som hade att mest makt. Men där hade varit en ett for å kunne presse fra pressa från vänstersidan, försöka pressa in politik. Så en av de største seierne nå fram mot, fram mot valget fra venstre sida, det var at man klarte å presse Joe Biden til å endre sin. Så det er noe som heter Green New Deal, som Alexandria Ocasio-Cortez har jobbet veldig hardt for å løfte fram, som er ta kampen mot økonomiske forskjeller i USA, og sette den i kombination med klima, med, med, å, med klimakutt og klimakutt og forandre den, den amerikanske økonomien til å kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser. Uh, Joe Biden har ikke gått med på den planen, men han har gått med på ganske mye fra den planen. Mm -hmm. uh, som man gikk til valg på, for, som man ikke mente når han stilte som presidentkandidat i primærvalget, men som han, uh, som han gikk inn for uh, etter landsmøtet til demokraterne. Uh, så han, uh, han har på en måte loftet inn i valgkampen. Uh, Och jag
0: säger väl kanske om, om den eh, radikala delen av demokraternas inflytelse.
1: Ja, de de har stadig mer inflytelse, kanske speciellt för de har AOC och anses också så pass populär. Eh så så ha, har vänstersidan ett visst pressmedel. men det som nå, det at har skett nog det är ju att sidan republikanerna har fler tal i senatet så kan man ikke få noe gjennomslag for denne politikken uansett så da kan egentlig Joe Biden si at ja, jeg gikk med på, på å gjennomføre uh, denne miljøpolitikken men nå får jeg jo ikke flertall uansett så da er det ikke noe vits i å, å kjempe for det lenger uh, og sannsynligvis så hadde, man mått, så hadde de prøvd å ta noe omkamp på det og ikke den denne miljøpolitikken uh, likevel uh, når Joe Biden hade blitt president med flertall i senatet men men da hadde man hatt rom for å fortsette å presse og, og jobbe på for å overbevise demokraterne, men nå, nå kan de på en måte gjemme seg bak at de ikke har flertall. Så det er litt stusselig da. Mm,
0: ja, det er triste nyheter, men du har jo allerede, du nevner jo Alexandra Ocasio-Cortez, og vi, jeg ser at vi har fått inn et spørsmål om det også, om du kan si noe mer om «The Squad», som det er kjent som, og som kanskje er noe av det positive som kommer fra dette valget også.
1: Mm. Ja, og for å ta det helt fra starten av da, så, så når Bernie Sanders stilte i 2016, så trodde han ikke selv at han egentlig skulle vinne i det hele tatt, men målet var på en måte å så noen, noen frø som kunne blomstre på, og at man kunne få en venstreside eh, med mer tyngde som følge at han stilte, og at folk ble mer bevisst på vad som finnes av muligheter i i, i politiken, mens uh, før Bernie stilte, så, så var det ingen som snakket om helsereformer som garanterer alle de helsetjenester de trenger, og som snakket om radikal miljøpolitikk, og som snakket om en utenrikspolitikk som ikke handler om å krige rundt omkring i verden. Uh, så, så etter valgkampen så var det veldig mange som var skuffet over at han ikke klarte å vinne. Uh, samtidig var det veldig mange av de som hadde jobbet på kampanjenene som bygde opp erfaring som uh, som byggde organisationer, nye organisationer på vänster sida i USA som, som eh med att finna fram nye kandidater som kunde vinna och förändra politiken runt omkring i USA. Eh och var det bland annat Democratic Socialists of America som er en väldigt spännande organisation som som växte stort och som eh min påstående att de liknar väldigt på rätt. Uh, og du har en organisa organisasjon som heter Justice Democrats, som, uh, som også var liksom på jakt etter unge progressive folk til å stille til valg. Uh, og de plukket ut, de fant Ocasio Cortez og mente du er et uh, kjempetalent som uh, har det riktige uh, meningene, uh, den riktige ideologien i bunn. Uh, og, og de rekrutterte og de overbeviste hun om å stille til valg. Og så klarte hun utrolig nok å vinne mot en uh, kjempeerfaren demokrat som heter uh, Joe Crowley i, i New York, som var en av lederne i demokraterne i representantenes hus. Hun klarte slå han ut og ble overnatta rikskjendis og har jo blitt den stjerne i ettertid. Mm. Uh,
0: og det takket være en veldig sterk grasrotmobilisering, ikke sant?
1: Ja, og takk i være blant annet Democratic Socialist of America, som kanskje er spesielt store i New York, så de gikk dør til dør og snakket med utrolig mye velgere som gjorde at man klarte å vinne i dette valgdistriktet i New York da eh uh, og og ho vant, men det er jo også en del andre uh, som var kandidater for den organisasjonen som heter Justice Democrats da, blant annet ei som heter Ilan Omar, uh, som kommer fra Minnesota og ei som heter Rashid Latib fra Michigan, uh, og ei som heter Anya Presley fra, fra Massachusetts. Uh, for å komme tilbake til valget nå, så var det noe av det viktigste for demokraterne. Det var å liksom vinne tilbake, spesielt, spesielt Michigan, men også gjøre det bra i Minnesota. Og I valgdistrikterne som Rashida Tlaib og Ilan Omar, hålla tag i, i disse dessa delstater så fick man som sånn rekorduppmötte. Det var de klarte verkligen att mobilisera sina valdistrikt för att för mot Donald Trump och på, på Joe Biden. Men den här gruppen, de fyra, de blev kallt The Squad och de har liksom blivit sån symbol på, på den nye vänster i i Og de Uh, har nå fått mange nye allierte i dette valget. Uh, spesielt en dame som er helt rå, som kommer fra Ferguson i St. Louis, som er der Black Lives Matter på mange måter startet. Uh, hun heter Cory Bush, uh, og er en ung, eller hun er ja, i 40-årene. Ja, 40 jeg synes det er fint å kalle det ung, siden jeg er på vei uh, uh, Og hun er med Democratic Socialist of America, og har blitt valgt inn i kongressen. Nå. Og hun klarte også å danke ut en erfaren eh, sentrumsdemokrat på veien dit. Eh, det samme gjelder en som heter Jamal Bowman fra New York, som også kommer til å få, få oppmerksomhet fremover, som eh, også er afroamerikaner, og som også fikk et litt løft av Black Lives Matter-bevegelsen nå i, i vår. Eh, og... Og han danket for øvrig også ut en erfaren demokrat som, som til og med var leder i utenrikskomiteen i representant, representantenes hus, og, og for alle som ønsker ny utenrikspolitikk i USA, så er han en av de det virkelig er fint å få ut. Så han klarte å danke ut en av, en av de verste demokraterne. Så det var en kjempeserier i primærvalget, og nå blir han også en del av den utviderte skåd. Så det blir, det blir veldig bra. Det
0: er utrolig spennende å høre, og namn som har vært å merke seg. Det høres jo ut som at det er et slags radikalt generasjonsskifte som har blitt satt i gang for fullt nå inne det i det demokratiske partiet.
1: Det er det. Eh samtidig så er det jo sånn at pengane stort sett styrer. Eh, så en av grunnene til at man ofte gjør det veldig bra i, i New York nå, og, og også lyktes i, i Ferguson, St. Louis, eh, det er at der har man veldig mye graskrottkreft og man har mange å ta for å gå dør til dør, eh, som kan drive en sånn mobilisering slik sånn at man ikke er så avhengig og har mye penger. Eh, nå, i dette valge så var det for å ta ett eksempel på, på hvor mye pengar har å si, så bestemte eliten i demokraterne seg veldig raskt for at uh, en dame som heter Amy McGrath, som en høyreorientert demokrat, hun skulle stille til valg i Kentucky. Uh, for å, her er det mye sånn name-dropping av deltater, beklager det, uh, men... men uh, Amy McGrath skulle danke ut lederen til, til republikaneren i senatet, Mitch McConnell. Han er ikke spesielt populær. Han er faktisk veldig upopulær, så det burde vært mulig å slå han, selv om Kentucky er en veldig republikansk delstat. Og demokrater har bare kastet penger etter henne. De har kastet 100 millioner dollar etter hos valgkamp. Altså, det er et svimlande summer. Eh, og där i en republikansk delstat så det var en utfordring och skulle skulle vinna men de hade bare en hel löspengesäck för att pröva och vinna I Tennessee som også är en veldig republikansk delstat. Där var det en radikal dame eh, som heter Bradshaw ska har namnet något så här och är och heter Bradshaw eh, som, er, som ble blev fra Democratic Socialists of America som klarte å overraske oss å vinne primærvalget der, så hun stilte opp mot republikanene, hadde ingen pengestøtte whatsoever, bare fra liksom ytterst venstre, mm. og hun gjorde det like bra i Tennessee som Amy McGrath gjorde i Kentucky. Uh, så det viser på en måte at pengene de blir bare kastet etter disse sentrumshøyredemokraterne mens, mens folk som er på venstre siden i de må på en måte stå på egne bein. Mm. Og, og det gör att det er veldig vanskelig å vinne andre steder enn i store byer hvor du har sånn grasrot-mobilisering. Mm. Så Kapitel 2 i boka min der, den heter oligarki, og den handler om hvordan, hvordan USA på mange måter er et oligarki. Du har pengene som styrer i begge partier eh, og sannsynligvis så får man ikke noe, noen spesielt økt skatt av eh, at Biden president heller, og det handler jo om at de økonomiske interessene i oss, de Uh, de har sikret seg sånn at begge partiene på en måte er på disse slag, og mm. ikke på arbeideres lag da. Uh, og da, da er det fryktelig vanskelig for uh, de som prøver å slå tilbake. Men Discord har vist at man klarer å bygge opp en bevegelse, og de har samtidig fått flertall for veldig mye av politikken som de jobber for, og det er uh, god grunn til liksom, optimisme uh, når du ser den utviklingen da.
0: Mm. Ja, vi har jo sett mye til de for å nettopp vise det hvordan graserotmobilisering med reell politikk som faktisk adresserer de problemene folk flest står om for dag til dag, eh, hvordan det fungerer da. Altså, det er, mm. Du vil heller ha tron på, på en bedre og likere og, eller fordelt fremtid enn du vill ha eh, enn bøtten, eller en pinn yeah. her og nå.
1: Absolutt. Og jeg vil anbefale folk å se denne serien på NRK som heter UXA med Thomas Helser. Den, den beskriver mye av det samme som det jeg har opplevd når jeg har reist rundt i USA. At, at folk opplever ekstrem mulighet. Og Uh, jeg har mange typer eksempler på det jeg har vært i noen av disse rustbeltestatene og, og kjørt rundt for eksempel i en by som heter Toledo i, i Ohio hvor jeg har kjørt fra rundt i noen av de fattige nabolagene hvor halvparten av husene står tomme og det er mye kriminalitet og fattigdom. Disse tingene henger jo sammen. Det blir kriminalitet når det er mye fattigdom. Jeg har vært i byer som Boston, som er extremt utsatt for det som heter gentrifisering, hvor vår du har haft mycket som sånn teknologibedrifter inne i innebyen där eller där har jag för så vitt jag i Seattle och i, i San Francisco också, hvor hvor huspriserna har exploderat de siste årene för det kommer mange tillflyttandes for att ta disse teknologijobben som kräver hög kompetens. Och där har där antalet huslösa eh vuxit eh, no no voldsomt. Huspriserna har blivit så höga att för exempel bodde oss en en i en Boston som uh, han, han var på min alder da, og studerte arkitektur uh, og han bodde i et kollektiv og det er helt vanlig når du studerer også i Norge å bo i kollektiv når du, når du er student men de han bodde med uh, de var, det var enslige menn i 50-årene uh, som, som bodde i dette kollektivet og, og det er på en måte når, når husprisene er dobbelt så dyre som det er i Oslo og og du har lavere lønn enn når man bor i Norge, så, så skjønner du at, at det er ganske dramatisk. Eh, så, så overalt i USA så har du den typen kriser, og, mm. og 500 000 amerikaner går konkurs hvert år som følger at de har råd til helse, helsetjenestene de trenger. 30 000 mm. dør som følger at de ikke, ikke får helsetjenestene de trenger. Eh, så, så USA er en krise hvor de aller fleste har dette på kroppen. Det det mangler, det er politikere som, som snakker til de utfordringene. Og det, det har du for så vidt med AOC, og det hadde du med Bernie Sanders, men Joe Biden han snakker ikke til de.
0: Mm. Du, Reidar, nå tror jeg vi skal begynne å snart, men jeg ser i kommentarfeltet at det har kommet inn et viktig spørsmål som jeg tenker er viktig at vi tar for oss helt nå på tampen og det er nemlig eh, hvor stert står fagforeningene i USA og har de noen innflytelse?
1: Nei <laughs> og det er jo noe av det, noe av det triste her eh, som også en av grunnene til, til den elendigheten du ser rundt omkring USA, det er at fagforeningene over tid har blitt kraftig svekket og dette er, Achilles Reagan politikk som som bidro til å rive fagforeningene fra hverandre og det har vært en konstant kamp fra fra republikanerne og kanskje spesielt ett brødreparat med der brødrepar et heter cock brothers som som har drevet den ideologisk kampen i mange år i USA for å for å knuse fagforeningene. Eh, så per idag så er väl cirka 10 av, av alla som har jobbat i USA eh en fackförening som er otroligt lågt mm. i privat sektor så är det nere nästan 7 Eh så, så står svagt det er lite det skulle ha sagt och det de har på en måte ikke hatt den samme koblingen til, til politikken, partipolitikken, som det, det de har hatt i Norge. Og, og, så, så noen fagforeninger heller lite i forskjellige retninger, men, men de, de, de spiller en rolle, og, og mange av fagforeningene støtter jo demokraterne, men, men det man trenger i USA for å, for å gjøre noe med de økonomiske forskjellene, det er å bygge sterke fagforeninger igjen som kan kreve krever lønn som fortjent og, og krever rettigheter. Det er mm. nødvendig.
0: Ja, og dette har vel vært et resultat av en diskursiv kamp også, hvor vi nå ser at de fleste forbinder ord, bare ordet fagforening med noe dårlig, og ikke vet hvilket potensial og hvilket makt det ligger i å organisere sig på interessegrunnlag og som, arbeids, altså som arbeid i klasse.
1: Mm. Ja, den idékamp som som på något sätt höger i USA har har vunnit mange många år redan och och det är det är smarta på det med att bygge sån typ av idé rundskatt och så 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 bygger de bygger det om at pengarna bare försvinner i ett märktull i i staten och vi ska betala mer i skatt och så ändrar du upp med at med at det blir skattekutt i stedet for at man, man bygger et helsesystem for eksempel Høyresiden i USA har på en måte vunnet i det kampen i mange år og, og demokraterne har på mange måter bare fulgt etter og gett opp eller ikke vært interessert i å ta den kampen så forhåpentligvis så, så kan den nye venstresiden bidra med nye krafter i den kampen
0: Ja mm -hmm. Jeg tror nå, Reidar, at vi ska begynne å av. Det finns en grense for hvor lenge man klarer å sitte sånn her foran skjermen. Men eh, det blir utrolig spennende å følge med nå som resultatet forhåpentligvis står mer klart for oss i løpet av de neste dagene. Og så tänkte jeg også si at eh, vi er jo også i gang med en eh, ny podcast eh, for Rødt som heter Hver stemme teller.
1: Hvis du ikke har blitt lei av oss enda, så kan du ha enda mer av både Ingrid og meg.
0: Ja, og den går den å finne på Spotify, eller på din altså podcastgjener på, på telefonen eller på nettet. Og da kan man søke opp hver stemmeteller, eller radioer. På Radio Rødt-kanalen legges også um, Rødt hjemmefra sendinger ut og andre opptak fra møter som dette.